0: Du hörst immer von mir, dass du eine Aktienanlage, also eine Anlage in Aktien-ETFs am besten über mindestens 15 Jahre betreiben solltest. Weil in der Vergangenheit hast du nach 15 Jahren immer eine solide Rendite stehen gehabt, im Durchschnitt eben die berühmten 7% pro Jahr. So war das mal das eine. Und das andere, was du immer wieder vom, so mitkriegst ist, ja man soll ja einen ETF-Sparplan machen, äh, investiert man dann mit kleinen Summen und irgendwie fühlt sich das sicherer an als auf einmal viel Geld reinzustecken als eine größere Einbahnanlage. Das ist das Zweite. Was ist jetzt aber, wenn ich dir sage, dass nach 15 Jahren ein ETF-Sparplan, der ja vermeintlich sicherer ist als eine Einbahnanlage, auch mal im Minus war? Und zwar auch gehörig im Minus war. Dass du also über 15 Jahre mit einem ETF-Sparplan auch auf die Nase fallen kannst. Oh, das ist jetzt mal eine Neuigkeit. Ja, wie verhält sich das denn eigentlich? Stimmt dann also dieses ganze Gerede von Finanztipp und mir mit den 15 Jahren überhaupt? Und läuft das darauf hinaus, dass ETF-Sparpläne in Wirklichkeit irgendwie gefährlicher sind als Einmalanlagen? Kann es überhaupt sein? Wie das alles zusammenhängt und wie sich das vor allen Dingen erklären lässt, darum geht es in meiner heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Wir machen das heute in quasi vier Schritten. Zunächst einmal erkläre ich dir, wieso eigentlich diese 15 Jahre so eine große Rolle spielen und was das Thema rollierende Rendite eigentlich bedeutet. Und dann gehen wir mal ein bisschen durch, wie sich die Rendite von ETF-Sparplänen zu der im Vergleich von ETF-Einmalanlagen eigentlich verhalten hat und wo auf einmal mein Gerede herkommt, dass da nach 15 Jahren durchaus was in die Hose gehen kann. Und dann hören wir uns mal an, was das eigentlich jetzt in der Konsequenz für dich bedeutet, wie du mit deinem ETF-Sparplan umgehst und vor allen Dingen, wo das herkommt. Dass man jetzt einfach mal sagen kann, hm, nach 15 Jahren kann so ein ETF-Sparplan auch mal im Minus sein. Und dabei räumen wir quasi in einem, Schritten, in einem vierten Schritt ganz nebenbei mal mit einem alten Bekannten auf, nämlich dem Cost-Average-Effekt und letztendlich auch dabei der Legende vom Cost-Average-Effekt. Du hast immer wieder gehört vielleicht, dass eben so Aktienmärkte langfristig ziemlich gut laufen. 7, 8 Prozent pro Jahr, das ist durchaus drin und das kriegst du ja auch von mir zu hören. Bei Finanztipp, da sagen wir, naja, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Weltaktienindex wie den MCR World anguckt und den dann wirklich ganz langfristig betrachtet, zum Beispiel seit 1970, also seit über 50 Jahren, naja, so richtig realistisch ist das nicht, dass jemand wirklich so lange in einem Index anlegt. Auch wenn das für dich durchaus ein Ziel sein kann und absolut ein vernünftiges Ziel ist, eine vernünftige Strategie. Aber in der Praxis passiert das natürlich nicht so oft. Und deswegen haben wir uns bei Finanztipp eben immer 15 Jahresabschnitte im MSCI World angeschaut und zwar immer wieder verschiedene 15-Jahresabschnitte. Also quasi haben wir 1970 angefangen, schauen von 1970 bis 85 und rechnen die Rendite aus. Dann gehen wir auf 1971 und gehen bis 1986 und immer so weiter bis sozusagen jetzt in die Gegenwart bis 2022. So, und wenn man solche 15-Jahres-Renditen immer ausrechnet und davon wiederum den Durchschnitt bildet, dann kommen auch die guten 7, knappen 8% Rendite raus unbenommen, dass jetzt die Kurse in der letzten Zeit so stark oder relativ stark, vielleicht so im knappen Bereich von 10 Prozent, ja durchaus zurückgekommen oder auch eingebrochen sind. Das macht im langfristigen Durchschnitt keinen großen Unterschied. Jetzt wirst du wahrscheinlich auch wissen, dass es dazwischen natürlich erhebliche Börseneinbrüche, zum Beispiel die große Finanzkrise 2007, 2008, aber auch der neue Crash des neuen Marktes und um die Jahrtausendwende, also so 2001 bis 2003 gab. Und andererseits wieder sehr starke Börsenphasen. Und deswegen kann die individuelle Rendite so über 15 Jahre sehr unterschiedlich ausfallen. Also deswegen sind die 7, 8%, die ich ja auch immer wieder gerne nenne, da ist halt immer dieses Wörtchen im Durchschnitt dabei. Das heißt, du kannst dich auf keinen Fall verlassen, dass du nach 15 Jahren tatsächlich 7% pro Jahr gemacht hast. Nur mal ein Beispiel. Der schlechteste Zeitraum. Jetzt, wenn du einmal 10.000 Euro im MSCI World, in einem ETF, angelegt hättest, der schlechteste Zeitraum waren war genau im Jahr 2000, weil da war ein absoluter Börsenhochstand. Und wenn du dann von 2000 bis 2015 angelegt hättest, dann hättest du nicht nur eine, sondern zwei große Börsenkrisen mitgemacht, nämlich eben das Platzen des neuen Marktes und dann die Finanzkrise. Und dann hättest du, wärst du 2015 zwar im Plus gewesen, aber gerade mal mit 1,3 Prozent pro Jahr. Das heißt, aus deinen 10.000 Euro wären gerade mal gute 12.000 Euro geworden. Da haben wir übrigens so pauschale 0,2 an Kosten pro Jahr eben für einen ETF schon eingerechnet, schon abgezogen. Jetzt kann man sagen, aus 10.000, 12.000 gemacht über 15 Jahre, boah, der ganz schön mau, immerhin positiv, ja, vielleicht ein Inflationsausgleich, wahrscheinlich nicht. Naja, der Punkt ist an der Sache, es zwingt ja hoffentlich niemanden, 2000, hätte sich niemand gezwungen, 2015 tatsächlich zu verkaufen, und da hättest du bloß ein bisschen mehr Geduld mitbringen müssen, nämlich noch zwei Jahre weit, äh, warten, bis 2017 nämlich. Und dann hätte auf einmal wäre dein ETF ganz schön krass nach oben gegangen und im Durchschnitt hättest du wieder bei deinen ordentlichen 7% pro Jahr gelegen. So, wenn wir jetzt über so schlechte Ergebnisse sprechen, dann muss man aber auch sehen, das ist immer nur das eine Extrem. Ne? Wenn so die Durchschnitt der Ergebnisse irgendwo bei 7% liegt, dann gab es halt mal dieses Extrembeispiel 2000, 2000 bis 2015, das ist nur 1,3% pro Jahr waren. Was man aber gerne vergisst, oder was du wahrscheinlich auch gerne übersiehst, wenn man mal so schlechte Ergebnisse redet, und da werden wir heute noch viel hören, und das alles ein Problem ist, naja, dass es auch ein anderes Ende des Spektrums gibt. Dass es quasi statistisch gesehen so eine Gauss-Kurve ist, ne? wo es genauso wahrscheinlich ist, ein mieses, und relativ gering wahrscheinlich ist, ein mieses Ergebnis zu erzählen, und genauso wahrscheinlich ist es, ein hervorragendes Ergebnis zu erzählen. Und das ist natürlich das Gegenbeispiel die beste Phase im MSCI World bisher war 1974 bis 1989, weil da hat man, hast du dann, hättest du dann den Börsenboom in den 80er Jahren mitgemacht. Und da waren es dann nämlich nicht 7, 8 oder 9 Prozent pro Jahr, sondern 14,8 Prozent pro Jahr über 15 Jahre. Also fast 15 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Da wären aus 10.000 Euro, die du im Jahr 1974, bloß es dann auch keine Euro gab natürlich, angelegt hättest, wären 1989 79.000 Euro geworden. Also fast verachtfacht das Geld. Das ist dann schon mal eine ganz andere Hausnummer. Und nochmal, das kann dir eben keiner garantieren. Und das weiß auch letztendlich keiner über den Zeitraum, den du anlegst, welche konkrete Rendite natürlich du erzielen wirst. Letztendlich ist immer die gleiche Rede. Du kannst nur darauf hoffen, dass sie wahrscheinlich ein Stück weit oberhalb der Inflation liegen wird. Das ist quasi die grundlegende Investmenthypothese hinter all dem. Aber ob es nun mal, sagen wir mal, realistischer, 4, 5, 6 oder oberhalb von 7 dann sogar 8 oder 9 Prozent pro Jahr im langfristigen Schnitt sind, das kann dir eben keiner sagen. Und ja, es stimmt natürlich schon, je länger du anlegst, also nicht nur 15, sondern eben 20, 25, 30 Jahre, desto mehr nähern sich die durchschnittlichen Renditen dann auch wieder dem historischen Schnitt, nämlich den 7 Prozent, irgendwo wieder an. So, wenn du aufgepasst hast, denkst du dir jetzt, ja, Saidi, das habe ich irgendwie so mehr oder weniger schon alles mal von dir gehört. Da ging es ja jetzt gerade um Einmalanlagen, dass ich einmal 10.000 Euro reinwerfe. Aber war nicht vorhin die Rede von Sparplänen, ETF-Sparplänen? Wie sieht denn da aus und wie verhält sich das? Ist das das Gleiche? Also gut, dann will ich das mal beantworten, denn das ist völlig richtig. Bis jetzt haben wir über Einmalanlagen geredet. Und ja, tatsächlich, bei ETF-Sparplänen sieht die ganze Kiste schon etwas anders aus. Da kann man sich jetzt, und das haben wir gemacht, das Team Analyse von Finanzdepartners gemacht, sich verschiedene Zeiträume anschauen. Also ein Sparplan über fünf Jahre, über zehn Jahre, 15 Jahre und dann auch noch länger, 20, 25, 30 Jahre. Und was meine Kollegen da ausgerechnet haben, ist zunächst mal, wenn man sich die mittlere Rendite von so einem Sparplan, sagen wir mal 200 Euro im Monat, das wäre jetzt mal so unser Beispiel, wenn man sich die mittlere Rendite da anschaut, dann unterscheidet die sich eigentlich fast überhaupt nicht von Einmalanlagen, ja, da ist der MSCI World als Sparplan quasi so in, in der, in der Mitte im Mittel genauso gut, vielleicht sogar leicht besser gelaufen als eine Einmalanlage. Also die Rendite lag meistens so rund um die 8%. Aber das macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Interessanter wird es, wenn man sich das obere, und das untere, also die beste und die niedrigste Rendite, das beste Ergebnis und das schlechteste Ergebnis jeweils anschaut. Wenn wir mal fünf Jahre anschauen, da war im schlechtesten Fall, also mitten in so einer Finanzkrise, waren mal minus 18% Prozent pro Jahr drin. Das heißt, wenn du 200 Euro über fünf Jahre einzahlst, dann hast du 12.000 Euro eingezahlt und dann sind, haben sich diese 5.000 Euro über diese fünf Jahre, ja nicht ganz halbiert, aber sind runtergegangen auf 7.600 Euro. Und dann kannst du natürlich sofort erkennen, dass auch ein Sparplan über fünf Jahre ein schon erhebliches Risiko darstellt. Ne? Wenn du einfach in so eine Börsenkrise reinsparst und dann nach fünf Jahren das Geld rausholst, hm, keine gute Idee. Und im umgekehrten Fall kann es natürlich gut la laufen, da waren das beste Ergebnis, es waren 29 Prozent pro Jahr, da sind aus den 12.000 Euro 24.700 Euro geworden. Also das ist schon enorm in, fünf, in nur fünf Jahren als Sparplan das Geld zu verdoppeln. So, jetzt gehen wir mal auf zehn Jahre, also wenn so ein Sparplan jetzt zehn Jahre läuft, immer noch 200 Euro im Monat, also insgesamt über zehn Jahre 24.000 Euro eingezahlt. Und dann hat man wieder miese zehn Jahre erwischen können, so in den 2000er Jahren zum Beispiel, da waren dann minus 9 Prozent. Jahr drin. Also 24.000 Euro eingezahlt und am Ende von 10 Jahren nur 15.400 Euro drin. Nächster Warnschuss. 10 Jahre, Börsenkrise und so weiter, aber ein Sparplan, kann man sich doch irgendwie freuen, niedrige Kurse einzukaufen. Ja, aber das hilft alles nichts, wenn es nur über 10 Jahre weiter nach unten geht oder zum Schluss von den 10 Jahren die Kurse noch mal richtig verhagelt werden. Also fetter Verlust von 24.000 Euro eingezahlt, runter Depot auf 15.400 Euro. Hm, nicht schön. Durchschnittliches Ergebnis übrigens über 10 Jahre bei 9% pro Jahr. 39.800 Euro, also 24.000 Euro, 24 Euro eingezahlt und fast 40.000 Euro am Ende vom Depot am Ende von 10 Jahren drin. Das ist durchaus ein Ergebnis, das du erwarten kannst. Aber Achtung, ne, das kann auch andersrum laufen. Und genauso kann es natürlich noch viel besser laufen. Superphase, Phase, wieder starke 80er Jahre zum, zum Beispiel. Dann waren zum Beispiel 21% pro Jahr drin. Da hast du aus den 24.000 Euro Sparplan am Ende 72.500 Euro gemacht. Wow. So. Jetzt hatten wir, wenn man die schlechtesten Ergebnisse sich anschaut, über fünf Jahre war das schlechteste Ergebnis minus 18% Prozent pro Jahr. Über zehn Jahre war das schlechteste Ergebnis minus 9% pro Jahr. Und jetzt sind wir bei 15 Jahren. Den berühmten 15 Jahren, die ich am Anfang angesprochen habe. Und wie sieht da das Ergebnis aus? 15 Jahre, 200 Euro im Monat, das sind 36.000 Euro eingezahlt. Und die schlechtesten 15 Jahre, ja natürlich, mal wieder von 2000 bis 2015. Minus 3% pro Jahr. 36.000 Euro über 15 Jahre eingezahlt und hinten nur 28.800 Euro drin. Also so rund gute 7.000 Euro Verlust. Wow, das ist nochmal eine Hausnummer. Das heißt, wenn es scheiße lief in der Vergangenheit, zahlst du da 15 Jahre lang 200 Euro im Monat ein, 36.000 Euro eingezahlt und musst dich am Schluss mal wirklich ordentlich ärgern, dass du so ja, deutlich über 10% insgesamt, so etwa 12% Verlust insgesamt gemacht hast. Oder minus 3% pro Jahr. Wow, das ist mal eine Ansage. Also das ist jetzt irgendwie nicht so richtig lustig. Wie gesagt, im Endeffekt 36.000 Euro eingezahlt und nur knappe 29.000 Euro drin. Und cool. Kurz mal wieder Gegenbeispiel. Gegen Mittlere Rendite 8%, dann wären aus den 36.000 Euro 75.200 Euro geworden und Beste Phase historisch im MSCI World. 16% pro Jahr als Sparplan. Endergebnis 136.800 Euro. Also da kann es überhaupt nicht meckern. ja Und das muss man halt auch bei diesen Warnschüssen immer mitdenken. Es kann halt auch in die andere Richtung laufen. Aber nochmal, da haben wir den historischen Beweis, dass es ja über 15 Jahre im MSCI World als Sparplan ordentlich in die falsche Richtung laufen kann. dass du da nochmal 36.000 Euro angezahlt und nur noch knappe 29.000 Euro im Depot auch einen ordentlichen Verlust eingefallen hast. Hm. Passiert wäre dir dieses Malheur quasi mit dem ETF-Sparplan, wenn du 1994 mit dem ETF-Sparplan begonnen hättest und dein Geld im Jahr 2009 rausgenommen hättest. 2009, das war unmittelbar nach der großen Finanzkrise und so quasi vor allem im Frühjahr im Tiefpunkt der Börsenphase. Und jetzt kannst du dir schon denken, was der erste Hinweis ist, naja, es ist halt auch relativ schwierig oder keine so gute Idee, das ganze Geld aus einem ETF-Sparplan mitten in der bör größten Börsenkrise rauszunehmen. Das ist ja quasi sozusagen genau dieser Worst-Case-Fall, den man nicht machen sollte, dass man in der Börsenkrise dann ja die totale Panik äh, kriegt und das Depot abräumt. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, vielleicht hättest du einfach oder hätte jemand jetzt im März 2009 so im, im Tiefpunkt einfach das Geld gebraucht. Ja, kann sein. Dieser Fall kann sich auftreten, das Leben kann sich ändern Du brauchst halt in dem Moment einfach Geld, weil du deinen Job verloren hast oder weil du unbedingt jetzt ein Haus kaufen möchtest oder was auch immer. Oder deine Kinder Geld brauchen, kann man nicht wissen. Und für diesen Fall ist der ganz klare Warnschuss, ja, nach 15 Jahren kann so ein ETF-Sparplan auf den MSCI World durchaus im Minus sein. Und zwar auch gehörig im Minus sein. Der Rat wäre natürlich gewesen, wenn das irgendwie geht, das Geld bitte schön ein bisschen liegen zu lassen. Und so wäre es dann natürlich auch gewesen, dass nämlich 2009 und 2010 sich die Kurse dann schon ordentlich erholt hat, äh, haben, und damit dein Depot aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest mal wieder ausgeglichen oder sogar ins Plus gedreht hätte. Das zeigt sich auch, wenn man jetzt so einen ETF-Sparplan noch länger betrachtet, nämlich nicht über 15 Jahre, sondern über 20 Jahre. Und da sieht man jetzt einfach, dass sich die besten und die schlechtesten Ergebnisse immer weiter einander annähern, immer besser werden. Denn über 20 Jahre, das mittlere Ergebnis war wieder mal bei 8%, das ändert sich nicht groß, aber das schlechteste Ergebnis lag immerhin schon vor bei 0,3% plus. Wieder quasi der gleiche Endzeitraum, nämlich Sparplan von 1989 wieder bis 2009. Und in dem Fall, über 20 Jahre, hättest du dann 48.000 Euro eingezahlt und wärst immer mit einem kleinen Gewinn 49.500 Euro rausgegangen. Im besten Fall übrigens 15% plus in einer abartig guten Börsenphase in den, in den 80ern. Da hättest du aus eingezahlten 21.000 Euro rund 254.000 Euro gemacht. Also... Da ist schon mal ganz schön was reingeflossen dann in, in die Geschichte. Und da ist auch, hat sich richtig toll entwickelt. Also die Aussage ist, dass historisch gesehen ETF-Sparpläne erst nach 20 Jahren immer im Plus waren. Und das hat schon, jetzt greife ich ein wenig vor, praktische Konsequenzen, dass du nämlich mit deinem ETF-Sparplan tatsächlich vielleicht eher über 20 als über 15 Jahre planen solltest. Vor allen Dingen, wenn du vorhast, das Geld zum Schluss auf einmal rauszunehmen. Und genauso sieht es dann aus, wenn wir noch längere Zeiträume sich uns anschauen. 25 Jahre lag die schlechteste Rendite bei 2%, die beste bei 14% und über 30 Jahre die schlechteste Rendite immerhin schon bei 5% pro Jahr und die beste bei 13% pro Jahr. Wenn man das übrigens aufmalt, dann kannst du dir das vielleicht vorstellen, die, mittel, das, die mittlere Rendite die lag halt immer so relativ konstant irgendwo rund um die 8%. Und die schlechteste, die wird immer besser, je länger der Sparplan läuft, kommt von minus 18% pro Jahr, rauf auf 5%, über 30 Jahre. Und genauso wird sozusagen das beste Ergebnis, das historisch in so einem ETF-Sparplan zu erzielen war, je länger die Laufzeit ist, immer schlechter. Über 5 Jahre kannst du Glück haben und einen super Zeitraum mit 29% pro Jahr positiv äh, erwischen. Und über 30 Jahre liegst du mit 13%, immer noch sehr respektabel, aber natürlich nicht mehr bei 29%. Also mit anderen Worten, die Schwankungsunterschiede, oder anders gesagt, die Ergebnisse Je länger der ETF-Sparplan läuft, desto enger liegen die beisammen. Man nennt das auch so ein bisschen Regression to the Mean, also so die Rückkehr zur Mitte. Wenn das, der Mean die Mitte bei 7, 8% liegt, dann tendieren die Ergebnisse, je länger so etwas läuft, immer mehr dahin. Und immer weniger, könnte man sagen, ist das Risiko. Ja, mal wieder der alte Effekt. Die Zeit, die arbeitet am Aktienmarkt und mit deinem ETF-Sparplan für dich. Je länger du das Ding laufen lassen kannst, desto besser. Und als nächster Effekt kommt dann natürlich, wenn ich an, erinnere an die Folge über ETFs im Alter und diese ganze Geschichte, dass es ja gar nicht so wahrscheinlich ist, dass du wirklich dein Depot am Stichtag X nach 15, 20, 25 oder auch 30 Jahren auf einmal abräumst, sondern viel wahrscheinlicher ist, dass du vielleicht mal den ETF-Sparplan natürlich auch mal erhöhst, aber vor allen Dingen auch mal stilllegst, das Geld einfach mal die Anteile einfach rumliegen, rumliegen lässt und vielleicht dann anfängst, nach und nach was zu verkaufen. Zum Beispiel im Alter, weil du halt mal Geld brauchst. Oder auch zwischendrin, weil du vielleicht mal 10.000 Euro oder 20.000 Euro vielleicht für eine Reparatur am Haus oder ähnliches oder als Rücklage, Rücklagenbildung aus dem Depot entnimmst. Aber dass du es am Stichtag X auf einmal alles verkaufst, glaube ich, wird in vielen Fällen gar nicht so richtig der Realität entsprechen. Und je länger natürlich die ETF-Anteile dann wieder im Depot liegen bleiben, dadurch, dass du eben nur einen Teil verkaufst und andere Teile im Depot bleibt, desto stabiler sollte über die lange Zeit dann die Rendite für diese langlaufenden, langliegenbleibenden ETF-Anteile sein. Aber lass uns doch nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wie verhält sich denn jetzt eigentlich mit meiner schönen Aussage, dass so eine ETF, so eine Aktienanlage breit gestreut über 15 Jahre sicher ist? Also, dass da mit aller Wahrscheinlichkeit nach 15 Jahren ein positives Ergebnis rauskommt. Wenn doch offensichtlich so ein ETF-Sparplan nach 15 Jahren schon mal im Minus war und zwar auch ordentlich im Minus war. Hm, komisch, oder? Naja, der Punkt liegt quasi in der Formulierung. Denn wenn ich sage ETF-Anlage über 15 Jahre, dann ist damit gemeint, dass jeder einzelne Euro, den du investierst, da bitte schön möglichst für mindestens 15 Jahre drin liegen bleiben soll. Jeder einzelne Euro. Das ist bei einer Einmalanlage, wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 Euro auf einmal reinhaust natürlich, und die 15 Jahre liegen lässt, ist das natürlich der Fall. Aber bei einem ETF-Sparplan über 15 Jahre ist das natürlich nicht der Fall. Wenn du da 200 Euro im Monat zum Beispiel einzahlst, dann sind das eben über 15 Jahre 36.000 Euro. Aber im Schnitt, wie viel hast du denn im Schnitt immer eingezahlt gerade über diese 15 Jahre? Naja, natürlich die Hälfte, nur 18.000 Euro. Das heißt, die erste Rate, die im ersten Monat reingeht, die ersten 200 Euro, die liegen zum Schluss 15 Jahre drin. Die zweiten 200 Euro, die du einzahlst, naja, wenn du nach 15 Jahren das Depot tatsächlich auflöst, dann liegen die natürlich nicht 15 Jahre, sondern nur 14 Jahre und 11 Monate drin und immer so weiter. Machen wir mal die Hälfte, wenn du nach siebeneinhalb Jahren angekommen bist. 200 Euro, die du nach siebeneinhalb Jahren einzahlst, liegen natürlich auch nur noch siebeneinhalb Jahre da. Das heißt, die Hälfte des eingezahlten Geldes, also 18.000 Euro liegen, sind sozusagen in den ersten siebeneinhalb Jahren, eingezahlt worden. Und die zweiten 18.000 Euro, um mal als Beispiel rauszunehmen, die liegen maximal nur siebeneinhalb Jahre. Und im Durchschnitt übrigens nur 3,25 Jahre. Und jetzt, glaube ich, kommst du schon langsam drauf. Je später die späten Sparraten in so einem Sparplan, die liegen natürlich gar nicht so lange im ETF. Und deshalb übrigens sind die von dem Börseneinbruch hinten raus viel stärker betroffen. Oder ich kann es nochmal anders formulieren. Der Sinn dass so ein ETF-Sparplan und überhaupt eine ETF-Anlage ETF lange laufen soll, ist ja, dass du hoffen kannst, dass das zwischendrin dann mal richtig gut läuft und damit Gewinn aufgebaut wird. Dein ETF-Kurs, der läuft schön nach oben und du bist satt im Plus. Und wenn dann leider unvermeidlicherweise irgendwann mal so ein Börseneinbruch kommt, dann trifft er dich natürlich schon hart, aber er geht sozusagen nicht ans Eigenkapital, könnte man sagen. Ja, er geht nicht ans Eingemachte, weil er sozusagen nur in Anführungszeichen, den Puffer, den Gewinn, den du vorher aufgebaut hast, zum Stück, zum Teil wieder auffrisst. So ist, funktioniert das bei einer Einmalanlage. Aber bei einem Sparplan, wenn das gar nicht so viel Geld die ganze Zeit drin ist, naja, dann kann auch nicht so viel Zinseszinseffekt entstehen. Dann kann gar nicht so viel Gewinn aufgebaut werden. Und deshalb kann so ein Sparplan zum Beispiel über 15 Jahre, wenn da hinten raus dann leider nochmal eine Börsenkrise, kommt, kann er den Sparplan eben ganz schön reinreiten. Und das ist sozusagen in Anführungszeichen der Punkt, wo tatsächlich, ja, ETF-Sparpläne gefährlicher sind als ETF-Einmalanlagen. Aber nochmal der Hinweis, hier tun wir immer so, als ob auf beiden Seiten, wohl bei der Einmalanlage, als auch beim Sparplan, nach 15 Jahren das Ding komplett platt gemacht wird. Du das Geld rausholst und damit sonst irgendwas anstellst. Stellt sich natürlich die Frage, machst du das wirklich? Passiert das nach diesen 15 Jahren? Passiert das nicht womöglich schon viel schon viel eher, weil du irgendwie den Glauben an diese Anlage verloren hast, was ich ja nicht hoffe, was ich dir versuche aus, auszureden? Oder ist es nicht eigentlich so, wenn das jetzt nach 15 Jahren schlecht steht, weil es gerade mitten in der Börsekrise ist, hast du zum Beispiel von mir und Finanztab so viel gelernt, dass du weißt, nee, was auch immer ich jetzt vorhab, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, ein Haus zu kaufen oder ein Auto sich davon zu bezahlen oder jetzt alles für eine Rente für die Rente und die Urlaubsreise auszugeben oder was auch immer, sondern schön die Füße stillhalten und mal warten, ob sich die Kurse nicht erholen. Und das haben sie natürlich in der Vergangenheit auch nach großen Börsenkrisen, die nach 15 Jahren eine ETF-Anlage in, ja, in die Knie gezwungen haben, haben sie sich immer wieder erholt. Der ETF ist wieder auferstanden sozusagen und oft war danach dann auch ja, ziemlich schöne und hohe Renditen unmittelbar nach drin, wo man unbedingt, wo du unbedingt hättest dann warten sollen. Du weißt jetzt hoffentlich. Warum so ein ETF-Sparplan in der Vergangenheit schon mal nach 15 Jahren im Minus war, dabei nicht vergessen, im Durchschnitt hat er immer noch 8% pro Jahr geliefert, das darf man natürlich auch nicht übersehen. Das war diese, im Minus sein, diese Minus 3%, das war eben ja, das, der historische Worst Case. Du kannst mitnehmen, dass es natürlich darauf ankommt, wie viel Zinseszinseffekt, Compounding, wie man auf Englisch sagt, jeder einzelne investierte Euro mitnehmen kann und deshalb ist es darauf ankommt, wie lange jeder einzelne Euro in einem ETF drin steckt und dass das bei einem zum Beispiel über 15 Jahre dauernden ETF-Sparplan halt weniger ist als durchschnittlich weniger investiert als bei einer vergleichbaren Einbahnanlage. Und an der Stelle kommen wir jetzt zum vierten Teil, nämlich zu dem immer noch häufig propagierten Cost-Average-Effekt oder Durchschnittskosteneffekt. Der wird halt, das haben wir in diesem Podcast auch schon mal angesprochen, gerne so von Finanzberatern, von diversen Buchautoren, auf Social Media und sonst irgendwo durchaus auch in namhaften ja, Publikationen immer wieder genannt und präsentiert. Und das ist, die Gerede ist eigentlich immer das Gleiche, zu sagen, ah ja, da macht man so einen Sparplan oder verteilt eine größere Summe auf viele Raten. Also zum Beispiel, man spart halt aus dem laufenden Einkommen irgendwie 200 Euro oder man hat jetzt da zum Beispiel 20.000 Euro zu investieren und die stückelt man halt sozusagen auf 200 Euro im Monat. Und damit soll man halt irgendwie, ja, sicherer fahren, Vorsicht, immer langsam rein, weil, und das ist halt das gängige Argument, wenn die Kurse, unten sind, Klammer auf, was auch immer unten bedeutet, Klammer zu, dann kaufst du für deine zum Beispiel 200 Euro im Monat, ja, mehr ETF-Anteile ein. Und wenn die Kurse oben sind, dann kaufst du weniger Anteile ein. Das alte Gerede, wie die kluge alte Hausfrau sozusagen, die einkaufen geht. Wenn es billig ist, werden mehr Tomaten gekauft und wenn es teuer ist, weniger Tomaten. So, das ist immer so ein schöner Spruch. Tatsächlich, wenn man jetzt den Vergleich macht, ob du jetzt, beispielsweise bleibe ich mal dabei, 20.000 Euro auf einmal investieren solltest, das also ist eine richtig hohe Summe, oder diese 20.000 Euro über einen längeren Zeitraum in Raten investierst. Also jeden Monat, über 20 Monate, jeweils 1.000 Euro oder tatsächlich nur 200 Euro im Monat und das dann entsprechend in die, in die Länge ziehst. Was ist da in der Vergangenheit besser gelaufen? Und da gibt es diverse wissenschaftliche Untersuchungen dazu und da zeigt sich immer, dass in diesem Fall, also nochmal 20.000 Euro auf einmal rein oder 20.000 Euro in beliebigen Raten, dass in der Mehrzahl der Fälle die Einmalanlage besser gelaufen ist. Das ist sozusagen ja, quasi der wissenschaftliche Beweis, dass es diesen Cost-Average-Effekt, also dieses vermeintliche billig einkaufen und wenn es teuer ist, nicht so viel einkaufen, dass das in der Rendite nichts bringt. Und warum ist auch relativ einfach zu verstehen. Denn unsere allgemeine Investment-Hypothese lautet wie, dass der Aktienmarkt langfristig gute Gewinne abwirft und eine Rendite oberhalb der Inflation abliefert, weil schlichtweg die Unternehmen langfristig so gute Gewinne machen und sich sonst Unternehmer sein nicht lohnt. Also, warum investieren wir nochmal? Weil wir davon ausgehen, dass langfristig der Markt nach oben geht. Und wenn wir davon ausgehen, dass der, Markt, der Aktienmarkt langfristig nach oben geht, naja, was ist dann besser? sofort viel Geld rein oder lieber warte mit dem Investieren und das in Raten über lange Jahre zum Beispiel zu strecken? Ja, das kannst du dir jetzt, glaube schon selbst beantworten. Dann ist es natürlich schlauer, alles auf einmal reinzuwerfen, wenn du sowieso davon ausgehst, dass es dann irgendwie nach oben steigt. Und weil du halt vor allen Dingen nicht wissen kannst, kurzfristig, so über die ersten Jahre, die du investierst, ob es jetzt erstmal nach unten oder nach oben geht. Klar kann es sein, dass es in dem Moment, wo du investierst, danach sofort fett in den Keller geht und es sich danach wiederholt Und dann wäre es natürlich in dem Fall, schlauer gewesen, jetzt in Raten zu investieren. Aber statistisch gesehen ist dieser Fall halt relativ unwahrscheinlich. Warum? Weil es tendenziell immer nach oben geht. Und da du halt nun mal nicht wissen kannst, wie es die nächsten ein, zwei, drei Jahre und wie auch immer weitergeht, und ich weiß es natürlich überhaupt nicht, macht es rationell gesehen, rational gesehen total Sinn, wenn du einen größeren Batzen hast, den sofort in den Markt zu werfen. Weil der beste Zeitpunkt zum Investieren, das kennst du von mir wahrscheinlich auch schon, ist immer. Jetzt, jetzt, weil du nicht weißt, wie es morgen weitergeht. Und warten, im Zweifelsfall, Zinseszinseffekt und Geld kostet. So, das ist so die grobe und wichtige Argumentation gegen dieses Gerede vom Cost-Average-Effekt. Lass dir das nicht von irgendwelchen neunmal klugen Leuten einreden, dass es irgendwie besser wäre. Es ist letztendlich nur ein psychologischer Trick, weil man sich halt nicht traut, weil du auch vielleicht nicht, Entschuldigung, den Mut hast, jetzt auf einmal, wie viel Geld du halt auf der Seite hast, 3.000, 5.000, 10.000 Euro, auf einmal in den Markt zu schmeißen, sondern sich denkt, ah, es könnte ja jetzt irgendwie runtergehen, also mache ich mal lieber Sparplan. In der Praxis ist übrigens dieser Vergleich zwischen einem Sparplan und einer Einmalanlage, ich sage mal vorsichtig, nicht so häufig eingebracht. Ja, klar, kann es schon sein, dass Leute irgendwie auch zum Beispiel vielleicht eine größere Abschaft haben, die sich dann, die sich dann nicht trauen, sofort in den Markt zu werfen, sondern peu à peu investieren. Und wenn es ist ja immer noch besser, das zu tun, das peu à peu investieren. Als sich überhaupt nicht zu trauen zu investieren, als dauernd zu warten. Na dann bitteschön auch der Sparplan bzw. das Investieren auf Raten immer noch besser. Aber nochmal, rational ist es immer besser, das Geld auf einmal reinzuwerfen, liegen lassen, schlafen gehen nach Costolani und dann ist nach 15 Jahren sehr wahrscheinlich was ordentliches dabei rausgekommen. Aber nochmal, in der Praxis macht dieser Vergleich zwischen Sparplan, vermeintlicher Cost Average Effekt, und Einmalanlage auf der anderen Seite nicht so viel Sinn weil die meisten Sparpläne, so wie wahrscheinlich auch deiner, wird natürlich aus dem laufenden Einkommen erzielt. Die meisten Leute haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld rumliegen, dass sie jetzt als Sparplan sozusagen strecken, vielleicht ein bisschen, aber das meiste ist natürlich aus dem laufenden Einkommen. Und außerdem sind die meisten Sparpläne natürlich nicht konstant. Da wird zwischendrin auch schon mal ausgesetzt, weil man vielleicht irgendwie mal in Elternzeit gegangen ist oder solche Späße. Kann natürlich auch reduziert werden, aber vor allen Dingen werden Sparraten natürlich auch, und das solltest du natürlich auch machen, regelmäßig erhöht, wenn zum Beispiel das Einkommen ra raufgeht Und dann wird irgendwann mal wieder ausgesetzt, dann werden einmal ein bisschen Geld rausgenommen aus dem ETF dann kommt auf einmal zwischendrin mal wieder was dazu, weil man zum Beispiel einen Bonus bekommen hat oder was von der, von der Steuerrückerstattung übrig geblieben ist. Also in der Praxis passiert da doch schon relativ viel auf so einem Depot hin und her und deswegen ist die Vergleichbarkeit in der Realität eigentlich nicht wirklich gegeben. Und außerdem gibt es ja dann noch diese Geschichte, dass du ja vor dem Renteneintritt natürlich irgendwann wahrscheinlich deinen ETF-Sparplan stillliegen Könntest weil die letzten Raten, naja, die bleiben vielleicht eben keine 15 Jahre mehr drin liegen. Kann es auch durchlaufen lassen, wenn du es dir gut leisten kannst. Aber zum Beispiel die letzten fünf Jahre kann man schon darüber nachdenken, ach ja, das lasse ich jetzt mal einfach die Masse im Depot liegen, aber da weiter reinsparen muss eigentlich gar nicht unbedingt, äh, unbedingt sein. Ich könnte das Geld jetzt auch gut einfach schlichtweg ausgeben, weil es sind eh schon ein paar hunderttausend Euro vielleicht im Depot. Kann ja gut sein. Muss man aber nicht. Und dann gibt es noch den Punkt, den haben wir jetzt auch schon öfter angesprochen, dass zum Beispiel mit 67 nicht wirklich abgerechnet wird, sondern weil du eben, wenn du jetzt da 200, 300, 400, 500.000 Euro im Depot hast, ist ja nicht, unreal, nicht unrealistisch, das Geld wahrscheinlich nicht auf einen Schlag ausgeben wirst. Vielleicht wirst du dann davon eine schicke Hütte kaufen, ja okay, ist mit ein bisschen Risiko verbunden, und das sollte man auch langfristig planen, aber in den meisten Fällen wirst du halt Stück für Stück das Zeug verkaufen, wenn du einen Ausschüttung hast, von Ausschüttungen leben, aber genauso gut kannst du aus einem thesaurierenden ETF, der jeden Monat, 1.000 Euro zum Beispiel verkaufen oder wenn du es nicht so oft machen willst, alle drei Monate 3.000 Euro oder 5.000 Euro oder wie auch immer, was dein Depot halt zu dem Zeitpunkt hergibt. Und dadurch streckst du die Länge der, Ein der Anlage, der ETF-Anlage, nochmal mehr in die Länge, was wiederum statistisch dazu führen dürfte, dass sich deine gesamte Rendite etwas mehr dem Mittel, dem berühmten 7, vielleicht 8 Prozent, wahrscheinlich annähert. Du kannst immer noch Pech haben und es sind im Endeffekt nur 3, 4, 5 Prozent. Du kannst immer noch Glück haben, und hast richtig in einer Boomphase investiert und kommst langfristig sogar auf 9 oder 10 Prozent, ist auch durchaus denkbar. Aber nochmal, all das führt dazu, dass deine ETF-Anlage sehr stark in Länge gezogen wird, dass diese 15 Jahre in vielen Fällen ja, ein bisschen theoretisch sind. Und ich glaube auch, dass es bei vielen Leuten kürzer ist, die halt nicht so hohes Vertrauen haben, wie hoffentlich du das hast, die auch mal nach sowas also dann nach 5, 7, 8 Jahren aussteigen, weil sie zum Beispiel das Leben geändert haben und sagen: Ja, alles gut, ich habe das irgendwie vielleicht auch sogar verstanden, aber mir ist es einfach zum Beispiel wichtiger, eine Immobilie zu erwerben. Ein kleiner Hinweis noch, Steuern habe ich jetzt in dieser ganzen Folge nicht betrachtet. Die Zahlen, die ich dir vorhin alle genannt habe, waren alle vor Steuer und das hat natürlich auch den Grund, dass es eben in aller Regel nicht so passiert, dass man, egal ob nach 15 oder nach 40 Jahren, sein Depot komplett auflöst sondern du wirst in vielen Fällen eben so nach und nach verkaufen, mal was rein, mal was raus und so weiter. Und da kommen natürlich dann auch jedes Mal Freibeträge zur Anwendung. Im Moment halt der Freibetrag von 801 Euro Sparerpauschbetrag pro Person und pro Jahr. Und dadurch ist in vielen Fällen, ja, die Steuer vielleicht auch nicht ganz so hoch. Es ging jetzt vor allen Dingen darum, mal zu vergleichen zwischen ETF-Sparplan und Einmalanlage. Ja, die Steuer spielt am Ende schon eine Rolle, aber sie macht sich dann Sie macht sich auch be äh, bemerkbar, brauchen wir gar, äh, gar nicht drüber reden. Aber es ist nicht so, dass man einfach sagen kann, Na ja, da sind jetzt 300.000 Euro im Depot und da ziehen wir jetzt mal pauschal 25% an ab. Das ist natürlich viel zu einfach. Da müssen die Einzahlungen berücksichtigt äh, berücksicht werden. Da müssen eventuell vorab berücksichtigt werden. 30% Freistellung bei Aktien, ETFs und, 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 und. Sodass die effektive Steuerbelastung deutlich niedriger liegt als 25%. Die nächste Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach erscheint erst in zwei Wochen. Ich habe eine Woche Urlaub und deshalb entfällt jetzt für eine Woche der Podcast. Aber dann werde ich mich mit einem Thema beschäftigen, das ja ganz aktuell ist und natürlich auch weiter Auftrieb erfährt, nämlich nachhaltigen Geldanlagen. Dazu haben wir ja schon mal was gemacht, aber diesmal werde ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigen, warum es eigentlich so schwierig ist, die ja für die eigene Moralvorstellung passende nachhaltige Geldanlage, das passende grüne Investment zu finden. Wo liegen eigentlich die ganzen Schwachstellen? solcher nachhaltigen Geldanlagen und wo ist da in der Konstruktion oft das Problem und wie kann man eigentlich selbst für sich das Beste daraus machen. Das wie gesagt in zwei Wochen, bleibt mir bis dahin gewogen und ich hoffe, du hörst dann wieder zu. Bis dahin, dein Saidi.